0: «Картина дня». Всем здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» «Волна 106.8 FM». Меня зовут Ольга Ведерникова. На этой неделе, 8 августа, а именно в субботу, отмечается День физкультурника. К этой дате в Алтайском крае анонсировали открытие спортивных фитнес- и тренажерных залов, которые многие жители Барнаула уже ждут с нетерпением. Ну, народ засиделся дома, что уж тут скажешь. Ну, в частности, я вот сама тоже с нетерпением жду. Уже хочется, хочется металл потягать, наверное. Вот о том, произойдет ли все-таки это долгожданное событие, мы Сейчас обсудим с министром спорта Алтайского края, Алексеем Перфилевым. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, Ольга. Всем добрый спортивный день. Добрый спортивный день. Я знаю, что вот буквально сейчас с колес нам новости сообщите. Сегодня у вас была встреча как раз с представителями там, тренажерных залов, фитнес-центров различных, которые, я не знаю, уже, наверное, на коленях просят, откройте нас, откройте, разрешите работать. Чем все закончилось? Давайте...
1: Пойдем степ-бай-степ. -степ. Действительно, была инициатива от фитнес-индустрии о встрече. Сегодня мы встретились. И результатом в том числе и нашей совместной работы, и нашей встречи должно быть решение оперативного штаба, которые должны в том числе быть зафиксированы в изменении указ губернатора. Мы надеемся, что мы уже подошли вплотную необходимости решения о возобновлении работы спортивных залов для всех категорий граждан, включая фитнес-индустрию, Пока без воды. Это первое. Второе. Мы вносим предложения по возобновлению календаря спортивных мероприятий. Мы говорим про соревнования, которые включены в федеральный ЕКП. Единый календарный план. И третье. Это возможность заниматься на тренажерах в парках и на улице. Мы по нацпроекту по Алтайскому краю уже 25 отличных площадок Островков здоровья открыли. Они уже заждались своих Ждут, посетителей. Да, но да.
0: Официально на них пока нельзя заниматься.
1: Вот как будет документ? Так будет да. можно. Вот сегодня, в 5 часов, будет оперативный штаб. И на... после этого ситуация проснится хотя
0: бы как меню. Она прояснится окончательно тогда, когда мы увидим документ. Подписанный губернатором, да? Документ. Ну, я думаю, что губернатор подписывает документ же тоже, практически сразу после оперативного штаба. Вот, ну, нам, как средство массовой информации, тоже всегда докладывают: прошел штаб, вот ждите, сейчас будет что-то подписано. Мы все сидим, ждем. Но на самом деле, вот. Так-то говорить, положа руку на сердце, статистика по заболеванию падает, слава богу, да, мы смотрим, что если еще недавно было там более 200-240 человек в день заболевших и так далее, то теперь вот уже последние несколько дней уже меньше сотни. То есть мы как бы медленно, но верно все-таки идем туда вот по этой лестнице вниз от ковида, ой, подальше и так далее. Вот как вы думаете, ну есть ли перспектива все-таки, что за, пройдет штаб сегодня и что завтра, возможно, скажут? Да, товарищи, можете заниматься в залах.
1: Вот Какое-то время назад было понимание, что мы идем не туда. Когда мы шли в гору, и росла, к сожалению, статистика не в ту сторону. На данный момент действительно есть определенная правильная тенденция в сторону уменьшения. Но давайте посмотрим все же на текущий статус. А возобновление деятельности фитнес-центров, спортивных залов, спортивных соревнований и уличных тренажеров – это все же относится к третьему этапу. И мы пробуем то, что относится к спорту из третьего этапа... Перенести во второй. Перенести во второй. Мы надеемся, что наши аргументы будут весомы, и мы увидим это в том числе в изменении указ губернатора. Поэтому я все же предлагаю дождаться именно документа.
0: Но У нас варианта другого нет. В принципе, конечно, будем бы дожидаться. Но я, кстати, напомню для тех, кто вдруг вот потерялся, в каких этапах мы сейчас Алтайский край находимся на первом пока на этапе. Первом этапе. Вот сегодня после заседания оперативного штаба будет решаться все-таки, да, перейдем ли мы ко второму этапу снятия ограничений или нет. Вот. Ну а по спорту, вот вдруг так мы перепрыгнем второй этапчик и нас сразу на третий, да, после первого перенесут. Ну, во всяком случае, мне кажется, все надеются на это.
1: Ну, прыгать мы не будем. Мы абсолютно аргументированно и осознанно. Спортивную часть третьего этапа попробуем включить во второй этап. И я думаю, в том числе и аргумент
0: аргументов. Но ну, а смотрите, Алексей, вот еще на ту неделе анонсировалось, что, возможно, это будет состоится в день физкультурника. Вот праздник, да, и тут раз вам еще такой подарок к празднику.
1: Мы все аргументы пытаемся использовать для того, чтобы интересы отрасли спорта были услышаны в правительстве. Повторюсь, что мы несем полную ответственность за то, что происходит в отрасли спорта. Поэтому мы надеемся, самое главное, даже не на то, что мы откроемся, а то, что своей работой после открытия мы сможем в очередной доказать момент, доказать в очередной раз, что спортсмены – это правильный пример. У нас были вопросы, как носятся маски. И спортсмены стали правильным примером. Спортсмены носят маски. И в том числе в фитнес-индустрии должны соблюдаться все меры профилактики не потому, что придет проверять кто-то, а потому что это ответственность, это ответственность друг за друга.
0: Ну, кстати, вот вы уже сказали, что должны быть фитнес-клубы, тренажерные залы, там спортивные залы да. готовы к принятию да, вот в, в нынешних условиях спортсменов, желающих заниматься. Я так понимаю, что даже если мы вдруг перейдем, примет штаб такое решение к третьему этапу, в спорте, то все равно загрузка залов будет не более 25% или как? А с чего-то надо начинать.
1: Принципиально, когда мы получим возможность вернуться к тренировкам в зале, мы начнем с минимальной загрузки 25% и, самое главное, соблюдением всех мер профилактики. Следующий шаг – 50%, следующий – 75%. Мы возобновим все соревнования, потом задумаемся о возможности массовых. С чего-то
0: мы должны начинать. Начинаем. То есть начинаем с 25%, 25 все-таки, как и все другие города, в принципе, получается, с, с такого начали. Что еще должно быть обязательно, я так понимаю, маски. Перчатки у нас тоже будут обязательно для тренеров и, не знаю, для занимающихся, может
1: быть. Мы упростили максимально те методические рекомендации, которые есть на сегодня со стороны Роспотребнадзора. Мы подготовили на основании. Их Паспорт. Паспорт объекта. Это своего рода чек-лист, подсказка, анкета. То есть 9 абсолютно нехитрых, но обязательных пунктов. На сегодня уже 33 объекта такие паспорта получили. То есть каждый собственник смотрит на эту анкету, проставляет. Да, 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 уведомляет и начинает работать. Все просто. Температура. Руки, ну, маска, обеззараживание воздуха, инструктаж персонала. То есть это своего рода проверка себя. А готов ли я? Если я говорю «да, да, да», подтверждаю это, сам заполнив паспорт, все, я готов к открытию. Мы берем этот паспорт, размещаем на своем сайте. Все необходимые уточняющие, консультационные вопросы мы также готовы зациклить на себя. Сейчас была встреча, были в том числе представители Роспотребнадзора. Большая благодарность, что коллеги откликнулись. Была возможность у наших коллег Фитнес-индустрии позадавать какие-то вопросы. Часть вопросов уже нашли свои ответы. Ну и, собственно говоря, наша задача запуститься, запуститься так, чтобы позволить к следующему этапу перейти 50%. Ну, а
0: вообще, <связать> вот вы сегодня с ними встречались. У них <связать> какой настрой-то? Я просто почему это говорю. Знаю, что буквально на днях общалась тоже с представителем одной из сети, да, руководителей тренажерных залов. и Он говорит: Честно сказать, мы боимся. Потому что вот сейчас откроемся. Август это не сезон для тренажерных залов, да, нам выставят аренду больше и так далее, а народу будет мало. Вот как вы думаете, вообще народ сейчас, наскучавшись, пойдет сразу или все-таки это пойдет раскачивание процесса и сезон начнется там реально в сентябре, когда приедут студенты, которые занимаются, да, большая часть как бы и так далее. Настрой боевой. Настрой Тот, боевой. кто готов, он открывается.
1: У того, у кого есть какие-то сомнения, он должен, наверное, побороть эти свои сомнения и потом приготовиться и приступить к работе. Поэтому, действительно, август, это традиционно, наверное, все же мягкий сезон, и как раз те 25% необходимые по загрузке, Но, ну, наверное, это абсолютно... Вот, она
0: обеспечит он как да, раз всего да, 25%. Да, процентов, потому маленькая. что, ну,
1: скажем так, открываться, наверное, высокий сезон, да, это значит кого-то ограничивать. Это, ну, более сложное внесение. Поэтому наша задача открыться, работать, неся ответственность полностью за всю фитнес-индустрию и, собственно говоря, Нести ответственность и за всех коллег, для того, чтобы переходить на следующие этапы, постепенно пробовать экономически восполнить все те потери. Вот а здесь... Вообще, у
0: нас известно, я не знаю, какие-то клубы, может быть, за это время уже вообще прикрылись, и теперь уже нет возможности открыться. Есть ли какие-то данные по этому поводу? Вот когда мы откроемся. Тогда мы узнаем. Мы уже и будем оценивать. Ну, я думаю, уже в пороге-то ходят, обивают, говорят, все, вот как, так же, как рестораторы, да, которые говорят, все, мы уже на последнем вздыхании, не снимите ограничения, мы все тут умираем, ложимся. Все люди адекватные,
1: все хотят открыться, поэтому наша задача открыться. Откроемся, начнем работать.
0: Ну, а вот вы, как спортсмен, да, тоже, как министр спорта, что посоветовать людям, которым вот сейчас они несколько месяцев просидели дома, сейчас выйдут на тренировки. Насколько интенсивно нужно тренироваться?
1: Вы знаете, как, как спортсмен, одна простая истина:
0: надо слушать тренера. <свят> вот все вопросы к своему тренеру. Ну, это тоже все-таки верно. Вот. Ну, кстати,. Такой вот вопрос у меня еще. Я не знаю, у нас остается тут до рекламы немного mm -hmm. времени. Мы, наверное, сейчас затронем все-таки тему футбола. Вот уж перейдем от тренажерных залов к футболу, потому что Барнаул, в принципе, всегда считался футбольным городом. И даже когда приезжал там известный там, Алексей Смертин, да, наш земляк, вот он говорит, я вот реально езжу по городам, и мало где вот столько народу играет в футбол. Да, я имею в виду не только взрослый, но в частности больше, конечно, детская. потому что практически каждый там третий пацан бегает и гоняет мяч. Вот. Так у нас, вот, как вы считаете, из-за того, что была пандемия, и пока ребята не гоняли мяч, вот сейчас можно ли будет наверстать и упущенное а, с открытием там, учебного года и так далее, с открытием секции?
1: Наша задача как раз, это наша задача максимально восполнить те временные ограничения и вернуться в нормальный сезон. Действительно, футбол в Алтайском крае ⁇ это номер один. И Алтайский край по-хорошему выделяется на уровне всей Сибири. Это мнение и наших футбольных экспертов, это мнение и Федерации футбола. Но ну и на сегодня в том числе мы подписываем очередное соглашение с РФС, которое позволит нам ну, получить определенные ресурсы все же из Москвы в виде в том числе и футбольных полей.
0: Вот, отлично. Давайте вот об, об этом поподробнее расскажете после рекламы. Сейчас прерываемся на две минуты. Не переключайтесь. Картина дня. Картина дня. И снова всем здравствуйте. Напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда», «Волна» 106.8 FM. Сегодня у нас в студии находится министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев. И мы уже начали говорить про открытие сезона футбола. Да. Знаете, вот, Алексей, вы были у нас здесь в гостях, увидели, что у нас окна выходят на стадион «Динамо». Да. Вот. И каждый год мы сидим тут, пока пишем какие-то материалы, там строчим, там все, и слышим там гол, гол, и так далее. То матчи идут, то еще что-то. В этом году ну, вот эта тишина. 23 августа. Да, когда. А вы когда? 23, -го 23 -го августа первый есть, домашний матч. То есть все-таки футбол будет, все-таки сезон откроется. А без футбола не бывает, поэтому на самом деле. Мне кажется, в этом году все бывает, понимаете? Вот все бывает, отменяются матчи и вообще спорт прекращает существовать и так далее. И вот просто, ну да. Топ 2 события по футболу. Первое. Okay.
1: Это реформа в лиге, которая позволит нашей команде Динамо Барнаул уже приглашать в гости и бороться на равных с новыми соперниками, на радость болельщиков. Мы начинаем с 9 августа. Домашний первый матч состоится 23 августа. Второй – 26 августа. Между этими двумя днями тоже произойдет важное для нас событие. В том числе мы приготовимся и к бронированию легкоатлетических дорожек, о которых тоже поднимался вопрос. И, собственно говоря, все. Наконец-то мы нашли идеальный вариант. И... Наверное, где-то к середине сентября, к очередным домашним матчам, мы в том числе закончим. И строительно-монтажные работы. Которые... Это вы про Динамо говорите. Это стадион. я говорю про Динамо. Да. Второе событие это <кх> ну, футбольный клуб Темп. Uh -huh. Темп. Они возобновляют историю, очень большие амбиции, интересно. И я думаю, через какое-то время мы сможем
0: получить. Что будет там? Ну, Алтайская потому, не все же следят так постоянно и варятся да,
1: в этой теме, как вы. А все знают э, нашу школу «Темп», нашу алтайскую. То есть амбициозные коллеги, которые в том числе испытывают амбиции составить конкуренцию тем уже классическим командам, которые есть у нас на сегодня. Поэтому они заявляются на чемпионат края в перспективе в чемпионат КФК, но и где-то амбициозно рассматривая себя в том числе и на роль одной из ведущих команд алтайского края. Поэтому, вот как. да. Здесь определенную поддержку в том числе оказывают и наши коллеги, которые на сегодня уже находятся на федеральном уровне, в том числе Михаил Миломет. И есть такой интересный проект совместного продвижения баскетбольной команды, футбольного клуба «Темп». Ну и, наверное, подключатся те виды спорта, которые также хотят каким-то образом развивать. Поэтому у нас год назад сложился положительный кейс «Хорошая история хоккейная». Команда радует, радуются болельщики. Идем дальше. Футбольная история, баскетбольная история. Ну и, собственно говоря, вакансии открыты и для других видов спорта. То есть это событие номер два для футбола. Первое. Возобновление в новом чемпионате для Динамо-Барнаул, но и старт истории футбольной команды «Темп».
0: Вот знаете, у нас было несколько звонков от читателей, от слушателей, они говорят, вот как вообще, ну, футбол массовый спорт, да, там, хоккей массовый спорт, как вообще это будет происходить, когда у нас речь идет о масках, там, о дистанциях, там, и так далее. Вот как это в игре? То есть футболисты будут бегать в масках? Нет. О, слава богу.
1: Футболисты не будут бегать в масках. Нам важно сейчас тоже, согласно изменению в указ губернатора, сделать так, чтобы они бегали 23 числа, чтобы возобновился, чтобы состоялись домашние игры. Через какое-то время, я думаю, мы подойдем и, к том числе, к возможности зрителям очно посмотреть.
0: А пока... Ну, кстати, этот вот один из вопросов тоже да. у меня был, действительно, что смогут ли или нет болеть, будут ли трибуны наполнены. То Бол... есть это... Болеть смогут? А смогут ли на трибунах? На трибунах, Вернемся да. Вернемся к этому позже. То Смотр... есть показ тоже непонятно, да, это совершенно? Степ бай степ. Ну вот хочется, понимаете, хочется каких-то... Люди-то ждут, уже устали ждать. Все ждем.
1: И я также жду. Поэтому я также с нетерпением жду возможности прийти и посмотреть вживую. Но на данный момент очень важно возобновить тренировки, возобновить матчи. Пока трансляции частично восполнят этот пробел, через какое-то время мы придем, в том числе, и к возможности очного смотреть.
0: Но все-таки, если говорить про «Динамо», состав команды остается прежним. Не знаю, что там? Какие нововведения? Новшества какие-то?
1: Да, основное событие все же – это реформа лиги. То есть наша четвертая группа, «Урал» по Волжье, в которой 15 команд, первый матч девятого, домашний первый матч 23 третьего. И в том числе у нас состоится и одна 128 двадцать восьмая кубка Поэтому с
0: событиями. Одна 128-я кубка. А мы звучит это сильно.
1: Заходим с фланга. Все когда-то начинают с одной 128-й. Не бывает так, что сразу они попадают в финал. Все
0: понятно. Баскетбол, давайте поговорим. Баскетбол. То, что вот на прошлой неделе да. тоже был взрыв да. буквально тут такой определенный, когда сказали, что из-за финансирования баскетбольная команда у нас просто ликвидируется. Ну, как пояснили, естественно, что никуда спортсменов не распускают, они продолжают играть, но только у клуба будет другое название теперь. И теперь... Барнаул. Взрыв был в Беруте. Взрыв, да, да. А вот. у нас события.
1: Что вообще происходит у нас в баскетболе здесь? Любыми способами мы хотим оживить, в том числе и баскетбольную историю, ну и где-то... Ребрендинг. Это в том числе это история обновленной Где-то и маркетинговой политики Наша задача не только добиться спортивного результата С командой, наша задача и завоевать Новую любовь и болельщиков И как можно больше, чтобы зрителей Болельщиков, любителей приходило В том числе на матч Поэтому амбициозный менеджмент У команды ну, просто,
0: Мне кажется, он без выхода менеджмента. Просто другого варианта не было Просто переименоваться Иначе бы, я так понимаю, что использовать название Алтайбаскет, это было уже в принципе запрещено Правильно же. Моя бабушка всегда говорила, что варианты есть. Варианты есть, да? Варианты действительно есть, на самом
1: деле. Но ну, можно было бы взять на себя обязательства, которые не являются нашими, да, это, наверное, такой вариант какой-то спорный, да. Но здесь, в том числе, у команды, у менеджмента было желание начать с чистого листа.
0: Uh -huh. Нет, ну с другой стороны, команда 20 лет, по-моему, да, уже команде Баскет. История-то тоже солидная, в принципе, жалко ее как бы терять. А никто не теряет, это те же люди, те же игроки, те же
1: болельщики, тот же мяч, да, поэтому, но все проходим. Год назад очень много дискуссий и сомнений вызывала реформа хоккейной нашей истории. На сегодня, мне кажется, однозначно решение правильно. Поэтому у нас есть уверенность на основании уже в том числе и своего опыта в Алтайском крае. Мы верим. Мы оптимисты.
0: Mm -hmm. Все получится. Mm -hmm. Ну ладно, если, так, футуалистов мы сказали, какая там одна 132-я или 12 128-я, mm -hmm. да, что с баскетболом? Какая одна 312 или что будет? Да нет,
1: здесь, собственно говоря, та наша привычная лига и возобновление чемпионата планируется с конца сентября. Mm
0: -hmm. вот. Ну, я так понимаю, домашние же матчи тоже будут? Те же, там же. Ну все, отлично. То есть те, кто ходил болеть за баски, теперь будут ходить болеть за команду, которая будет называться Байка «Барнаул». «Барнаул». Да, баскетбольный клуб «Барнаул». И игры будут происходить где, кто вдруг решит присоединиться Пока
1: у нас одно место для проведения официальных игр – это спорткомплекс «Победа». Вы знаете, даже страны названия меняют. И даже та страна, в которой мы живем.
0: Ну, ладно, успокоили. Будем считать так, что уж говорить-то. Но вообще, если говорить про массовый спорт, то, например, в советские времена он считался такой первой ступенькой пирамиды, вершина которой был спорт высших достижений. А вот каковы... По сути, перспективы у нас сейчас возрождение подобной системы.
1: В том числе и те изменения в работе с командами, с федерациями по видам спорта. Они должны и дальше поднимать правильную волну по привлечению, ну соответственно, и в массовый спорт. Нам важно вернуться к системе не набора, а отбора когда из массового спорта перспективные те, кто хотят... У нас сейчас спортом. нет да, такой системы, у нас Но, набора больше идет, Понимаете, как бы, наверное, у нас сейчас основная конкуренция это не между видами спорта, а с гаджетами за ребятишек. Поэтому в том числе проведение спортивных мероприятий. У нас сейчас очень хорошие амбиции. Вот, например, май. Первое официальное международное соревнование – это этап Кубка Мира. Второй этап Кубка Мира – погребель на байдарках Каноэ. У нас есть планы на август проведения первенства Европы по боксу. В этом декабре мы уже проводим первенство России как по боксу, так и первенство России по дзюдо. понимаете как Именно проведение в том числе и таких спортивных форумов она дает ну, импульсы по привлечению ребятишек в спортивные секции, и по занятию массовым спортом. Вспомним Олимпиаду, вспомним чемпионат мира по футболу. Поэтому как можно больше должно быть в повестке именно спортивного, мотивирующего, чтобы приходили. И по нацпроекту мы должны создавать, в том числе, доступную среду. Наша задача, чтобы в каждом районе, в каждом микрорайоне была возможность заниматься спортом бесплатно. Поэтому в том числе и малые слово. спортивные площадки. Ну да. вот
0: и, пока что, мне кажется, это такое... Кто-то, доходит да, занимается бесплатно, все-таки большинство-то платят деньги. Ну, тут... Это же очевидно, но акции
1: Государственные бесплатные, но... Это государственные секции. Очевидно, что где-то, может быть, купить инвентарь, где-то там все же подготовиться. Но это всегда же тоже так и было. поэтому здесь.
0: А у нас есть какая-то вообще статистика о том, сколько детей, не знаю, там каждый второй, каждый третий ребенок занимается в спортивных секциях? И такой же вопрос по поводу взрослых. У нас есть задачи по нацпроекту. К
1: 2024 году у нас 56,5% населения должно каким-то образом заниматься спортом, физкультурой, массовым спортом. А не так давно вышли изменения, и к 2030 году уже цифра состоит 70%. Нам пока далеко до этого, у нас порядка 47-48%. В крае вы имеете в виду? В крае. А если посмотреть на муниципалитеты, разная ситуация, и в том числе Повышение этого процента, созданием среды, созданием мест, где можно заниматься спортом. Поэтому, конечно, основной вопрос это материально-техническая база. Ремонтировать и строить. И люди пойдут.
0: Ну ладно. Будете ремонтировать строить, а мы к вам будем приходить все-таки вот так вот. А сейчас давайте прервемся на выпуск новостей и узнаем о главных событиях, которые происходят, происходят в стране и в мире. И в этот час не переключайтесь. Картина дня. картина дня и снова всем здравствуйте волна 106 и 8 FM радио Комсомольская правда меня зовут Ольга Ведерникова и напомню у нас сегодня в гостях находится министр спорта Алтайского края Алексей Перфилев. и эфир нас посвящен сегодня Дню физкультурника отмечается он 8 августа уже в эту субботу Алексей мне интересно для вас лично День физкультурника это праздник или или нет или это вот уже обыденность такая а я же в первую очередь спортсмен
1: поэтому я привык что это праздник
0: а как отмечаете на беговой дорожке, я не знаю, пирогом дома, а может быть пивом вечером? Как, -то как, -то не... как у нас министр спорта отмечает День <свят> Его,
1: наверное, и не принято как-то особо отмечать. Живем своей жизнью, занимаемся спортом, общаемся с коллегами, поэтому какого-то
0: особого ритуала торжества не подразумевается. Все понятно. Вот все, все всегда упирается у нас в деньги. Развитие спорта в том числе. Вот да. Все-таки. А, на что идет основное финансирование, и что планируется в этом году, несмотря на ситуацию с пандемией, да. построить, отремонтироваться и так далее.
1: Основное финансирование, конечно, идет у нас на наши спортивные школы. У нас в Алтайском крае 92 организации, в которых занимаются ребятишки. На краевом уровне таких организаций 18. А что касается 2020 года, уже открыты 25 малых спортивных площадок, так называемые островки здоровья. Это сельские территории. Достроен, готов спортивный комплекс Белокурихи. Снимается эпидограничение. Соответственно, мы открываем возможность заниматься физкультурой и спортом Белокурихи. Футбольное поле одно постелили в девятнадцатом году в Барнауле, в двадцатом в Бийске. Хоккейное оборудование в девятнадцатом уже пришло в школу Черепанова, в двадцать первом получит Славгород. Мы самое главное за это время подготовились, подготовили проекты. Эти проекты прошли экспертизу. И двадцать первый год у нас начало строительства двух спортивных комплексов в городе. 21-й следующий год получается. Начало да? строительства. Uh -huh. Оно рассчитано на два года. Что за комплекс? Где они будут расположены? И что там будет, на какие виды спорта? Это универсальные спортивные залы. Расположен будет один на улице Юрина, второй на Сиреневой, согласно пожеланиям горожан. У нас, на самом деле, есть возможность, в том числе финансово, в четвертом году еще один спортивный комплекс расположить в Барнауле, там, где пожелают горожане. Рубцовск. Ледовая арена достраивается.
0: Тоже она будет готова принять уже в этом году. Поэтому неплохо. Ну да, неплохо очень. А, кстати, как у нас ситуация тоже с двором тренерами? Потому что вот все прошлые годы мы как-то писали, тоже очень активно даже выезжали на тренировки. А в этом году вот из-за пандемии, из-за коронавируса вообще они работают или нет среди детьми?
1: Ну, на самом деле, конечно же, все эти ограничения повлияли на тот старт, который был запланирован этой работой. Поэтому как таковая работа, но не та, как нами ожидалось. Поэтому, я думаю, мы будем, возможно, сейчас подготовиться, в том числе и на следующий сезон. То есть здесь какие-то кадровые, технические, организационные вопросы, но все же были решены, но очевидно, что эпидситуация повлияла. Поэтому для нас это важно. Это относится к массовому спорту. Это, наверное, ну, возможно все же рассмотреть какого-то ребятенка, передать его в спортивную секцию, ну, либо продолжить занятие с ним физкультурой, прививая ему потребность, Заниматься. А вот вообще
0: вот этот период простоя, да, когда, вот опять же приведу пример, вот буквально на днях разговаривала с руководителем, центров Он говорит, да, говорит, вот у меня пока идет пандемия, тренера начали уходить. Вообще уходить, в принципе, из отрасли. Вот. Я говорю, куда уходят? Уходят в строительство, уходят в кровельные работы и так далее. Ну, то есть, по сути, мы теряем кадров. Я не знаю, вот у вас в министерстве или где-то, я не знаю, тренера, видных спортсменов, какие-то были проблемы, что тоже грозились, может быть, уйти и так далее, потому что ну, мы понимаем, что доходы снизились, и а семью кормить надо. Все то, что касается
1: государственной секции, все стабильно и хорошо. Все то, что mm -hmm. касается коммерческих, нам очень важно сейчас открыться, и тогда все вернутся к работе.
0: Ну, если они где-то не нашли более, лучшую, более лучшей зарплаты, <laughs> вдруг кирпичи, может быть, класть стоит выгоднее, чем за ним быть фитнес-тренером. Согласитесь? <laughs> не соглашусь. Не соглас... Ну, ладно, мы посмотрим все-таки, как и будет. А вообще у нас, у, у спортивной отрасли в Барнауле, в Алтайском крае, много ли меценатов или нет? Потому что все равно государственное бюджетирование, оно всегда ограничено. Вот ну, ну, как ну. бы ты ни крути.
1: Меценаты есть, и это очень хорошо. Вот приведу пример, опять же, хоккейной нашей истории. Были сомнения, но по итогу сформировалась группа людей, которые поддерживают. И огромное спасибо, огромная благодарность. И мы хотим вокруг каждой федерации, вокруг каждого вида спорта выстроить определенный пул попечителей.
0: Неравнодушных
1: много. Поэтому, ну, в том числе где-то... пока ну, свои... есть
0: пока вот, у хоккея только, да, у нас меценаты, а в других отраслях не, пока нет? А нет, не, не, Почему? Есть
1: плавание, есть баскетболи, есть волейболи, есть других видов спорта. Просто, ну, не все, как бы, ждут какой-то публичности после этого, да. То есть, ну, опять же, те же меценаты, это зачастую те же бывшие спортсмены или любители вида спорта. Поэтому нет, здесь много. И я сейчас, начав перечислять, могу кого-то упустить. Поэтому здесь просто общая, наверное, благодарность им за поддержку. Много, да, не знаю, мне кажется, тут все в какой-то мере помогают. Это же не обязательно только финансовая поддержка. Где-то возможность принимать участие в принятии каких-то решений, в управлении командами. Поэтому, нет, вклад, вклад очень хороший.
0: Я слышала, что у нас, возможно, будет расписано, или, сказать, разрисован один из стадионов. Не один. Даже не один. Вот что это такое? Кем будет расписано? И что, я не знаю, что нарисуете?
1: Очень хорошая история которая подразумевает художественное волонтерство. Вот, например, Художественный
0: на... спорт, назовем это так.
1: <свят> Нет, ну спорт – это спорт. да. Поэтому на нашей футбольной школе, на энтузиастов, уже можно посмотреть За... в пятницу, правильно, завтра мы там будем. Но очень красиво. Там разрисовывается стена наши спортивные легенды. Смертин, Дюпин, Соболев. Есть, кстати, и свободные места у нас для наших новых легенд, которые будут появляться там, коммунальщик. Ну и, собственно говоря... Коммунальщик
0: кол... уже разрисовывается тоже или как?
1: Коммунальщик уже разрисован, но будет еще дорисовываться. И, собственно говоря, мы будем искать места, где хотелось бы еще также нарисовать спортивную тематику. Поэтому все то, что на сегодня некрасиво, оно может стать красивым. Ну
0: это да, кстати. Ну и в любом случае, мне кажется, это украшает как-то в принципе, территории стадионов и, ну, и так далее. Это правильно, это хорошо. Кстати, вот вы сказали, да, по-моему, в прошлой части о том, что, вот, когда мы говорили по этапам снятия ограничений, что пока что это не касается бассейнов, правильно?
1: С чего-то начинать, поэтому да, да. бассейнов на данный момент не коснется. Это коснется бассейнов сразу... Тогда, когда мы все же откроем первоочередно.
0: А бассейны сейчас вообще стоят в полном простое или там могут тренироваться? Я не знаю, вот сейчас тренажером же разрешили членам сборной тренироваться уже. Бассейны стоят. Вообще полностью да. стоят, да? Бассейны пока стоят. Печально, конечно. Ну вот еще возвращаясь к дню физкультурника, вот такой вопрос. Вот есть спорта, бегают, плавают, прыгают там и так далее. А вот есть киберспорт? Да, которые, ну, честно сказать, для меня вот тоже как бы, назвать это спортом странно, когда ты сидишь, да, просто играешь. Да. Ну вот вы, в частности, я не знаю, в какие-то киберспортивные игры играете? Вообще как к этому относитесь? Я, наверное,
1: представитель классической школы. Поэтому я больше все же предрасположен, наверное, к игровым видам спорта. Каким-то циклическим. С уважением отношусь ко всем активностям. И, возможно, киберспорт действительно он станет либо экономическим спортом, либо он все же станет каким-то досугом. Поэтому нам интересно смотреть, как это развивается. Поэтому готовы поддерживать, смотреть. Но все же именно я представитель классической школы. То есть не играете
0: в игры, да, компьютерные? Или играете? Ну, все-таки, признайтесь. Жду возможности играть с мячом на улице. С мячом на улице? Расскажите про это увлечение. Что за с мячом? Ну, я думаю, не все знают. Футбол. Я уже представила другое меч, то, на самом деле. Ну нет, что, мячом, Алексей говорит: мяч, нет, меч, мяч, меч. Мяч, 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 конечно. Я думаю, ну, что это увлечение. Ездить и да, на самокате и так далее занимуть. Я думаю, здесь что-то у нас министр чем-то новым занялся. Нет, но все-таки этот, видимо, знак придется теперь мечом заниматься, да, в какую нибудь фехтование. <свят> <Нет, свят> или еще что-то. Мячом. <свят> да. А вообще, самому, какие бы еще виды спорта, может быть, хотелось бы освоить. Знаете, как? Я понимаю, что времени на самом деле мало на все это свободное, но есть же какие-то желания. Хотелось
1: бы по возможности постепенно вернуться к тренировкам, в том числе и в свой настольный теннис. Поэтому, если такая возможность предоставится, в том числе по времени, не хотелось бы распыляться, хотелось бы продолжить свою активность футбольную, хоккейную, но и вернуться именно к тренировкам. Потому что именно зачастую через лавочку в раздевалке, общаясь со спортсменами, ты понимаешь многое. Хочется вернуться, в том числе и в это состояние.
0: Да. Кстати, нормы ГТО. Я вот сейчас да. пришла, Мне вот в прошлом году тоже у меня куча знакомых сдавали нормы ГТО. Ну, но в этом году тоже, я так понимаю, что пока что все это отменено в связи с пандемией. Вообще, будет ли вновь возможность сдавать, и как это будет проходить?
1: Подразумевается все же полная сдача норм ГТО, поэтому... Часть уже можно было бы принимать на улице. Но мы ждем именно очередную возможность открытия, в том числе и тренажеров. Это позволит как раз перейти уже полностью к полному циклу от начала mm -hmm. и до конца. К нормам готового. Так же ждем, как и с фитнесом.
0: Ну, то есть, получается тоже, в принципе, вот если загадывая, не загадывая, это ну, не раньше сентября, наверное, да, какие-то такие возможности будут.
1: Загадывать не будем. Вот сегодня оперативный штаб. По итогу Штаба, возможно, будет принятие уже а каких-то решений.
0: минутка всего остается, да. а у нас <къем> какие самые великовозрастные были люди, которые сдавали
1: нормы готовы? 82 или 83 года было мужчине, мы как раз сдавали в одном помещении, абсолютно бодрячок.
0: А вы сами сдавали, нет?
1: Да. Какой значок у вас? В смысле,
0: желтый. Какой еще может быть, <смех> да, у <меня>. Ступень восьмая. <смех> Понятно, ну классно. У нас время нашего эфира подходит к концу. Вам спасибо большое, что пришли. Ну, а мы, естественно, надеемся, что сегодня все-таки дадут зеленый свет спорту на Алтай, да? Вот так что скрещиваем пальцы. И вот всем хорошего вечера. Пока. Спасибо. Картина дня.